0: 732. Gece Hükümdar bir gün vezirine, ''Ey benim aziz vezirim'' dedi. Evvelce bana pek büyük hizmetlerde bulunmuştun. Fakat 20 seneden bu yana yaptığın işler artık hizmet değil, adeta himmettir. Çünkü senin sayende Allah'ın birliğine inanıp dalaletten kurtuldun. Üstelik bir de aslan gibi bir oğul sahibi oldum. Artık bende kuvvet ve kudret kalmadı. İhtiyarlıktan saçlarım bembeyaz oldu, dişlerim döküldü, omuzlarım çöktü, belim büküldü. Geri kalan ömrümü ibadetle geçirmeye karar verdim. Öyle zannediyorum ki oğlum Seyfül Mülük benden boşalacak olan tahtın hakkını fazlasıyla verecektir. Bu kararma sen ne dersin? Vizir Ruman dikkatle dinliyordu. Devletli veli nimetim efendim dedi. Bu fikir ve kararınız pek yerindedir seyf Mülük bir hükümdarda bulunması lazım gelen bütün vasıfları meziyetlere haizdir. Sizi katiyen aratmayacağına eminim. Fakat ben denizde çok ihtiyarladım. Çalışamayacak hale geldim. Eğer müsaade buyurursanız ben de vezirlik vazifemi oğlum Sayide terk edeyim. Hükümdar Numan'ın da bu fikir ve kararını memnuniyetle karşıladı. İki genci huzuruna çağırdı vermiş oldukları kararı onlara bildirdi. Fakat bu kafi değildi. Aynı kararın halka da bildirilmesi gerekiyordu. Memleketin her tarafın adamlar gönderdiler. Merkeze temsilciler gönderilmesini emreylediler. Her şey tamamdı. Koca şehir, yurdun dört bucağından kalkıp gelen temsilcilerle dolmuştu. İnsanlar sokaklarda adeta omuz omuza geziyorlardı. Lakin henüz kimsenin bir şey bildiği yoktu. Hükümdarla vezirin çekileceği, yerlerine iki gencin geçeceği, daha devlet adamlarına bile duyurulmamıştı. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı, ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 733. Gece Nihayet bir gün şehrin büyük meydanında toplanılması ilan edildi. Akın akın gelen binlerce insanla dolan meydan, iğne atılsa yere düşmeyecek hale geldi. İhtiyar hükümdar, bacakları titreye titreye, hitabet kürsüsüne çıktı. Ey benim sadık tebam, dedi. Yıllarca size hükümdarlık ettim. Refah ve saadetiniz için elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir fedakarlıktan çekinmedim. Fakat görüyorsunuz ki artık pek ihtiyarladım. ''Sizi ve memleketi eskisi gibi idare edemiyorum. Buna kudretim kalmadı. Sizi buraya davetimin sebebi şudur. İşgal ettiğim saltanat tahtının size daha faydalı olmasını temin maksadıyla hükümdarlık vazifemi oğlum Seyfir mülke terk etmeye karar verdim. İşte oğlum geliyor.'' Asım başından hükümdarlık tacını çıkarıp tam o sırada yanına gelen oğluna giydirdi ve tekrar halka hitap ederek ''Artık hükümdarınız oğlum Seyfil Mülük'tür. Siz ona itaatte vazifesiniz. O da size hizmetle mükelle. Ben de saltanatın müddetince belki bilmeyerek haksız bir iş görmüşümdür. Bu sebeple hakkınızı helal etmenizi istiyorum.'' Binlerce ağız birden açılıp ''Helal olsun, helal olsun'' diye gürledi. Sonra da ''Yaşasın Seyfil Mülük'' sesleri yükseldi. Müthiş bir alkış tufanı koptu ve dakikalarca devam etti. Hükümdardan sonra hitabet kürsüsüne Vezir Numan çıktı. O da ihtiyarlığı dolayısıyla vazifeden ayrılmak, bu işi oğlu Said'e terk etmek mecburiyetinde kaldığını izah ve ilan etti. Yeni vezir de halk tarafından şiddetle alkışlandı. İhtiyar hükümdarla vezirin vazifeleri daha bitmemişti. Şimdi de çocuklarına 20 yıl evvel Hazreti Süleyman tarafından gönderilen hediyeleri vereceklerdi. Saraya döndükleri vakit, Hükümdar haznedarına, hazinede muhafaza edilen hediyeleri getirdi emretti. Haznedar bir bohça içinde bulunan hediyeleri getirdi, hükümdar bohçayı açtı, içindekileri meydana döktü. Sonra gençlere dönerek, yavrularım dedi. Bu dört hediyeden ikisi birinize, ikisi de diğerinize aittir. İşte teslim ediyorum. Nasıl arzu ederseniz kendi aranızı öyle taksim edin. Seyfir Mülük elbise ile yüzüğü aldı. Kılıçla kalkanı da sayıda verdi. Artık yapılacak iş kalmamıştı. Kendi kendilerini tekavüde sevk eden iki ihtiyar, dünya işlerinden el ve etek çekerek, geri kalan ömürlerini ibadetle geçirmeye başladılar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masal ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 734. Gece Aynı günde doğan, aynı mürebbiye ve mürebbilerin elinde büyüyen, aynı hocalardan aynı dersleri alarak yetişen Seyfil Mülük ve Said, hususi hayatta olduğu gibi resmi hayatta da birbirlerinden ayrılmıyorlar, daima beraber bulunuyorlar, yine aynı odada ve aynı yatakta yatıyorlardı. Bir gece Seyfil Mülkü uyku tutmamıştı. O kadar gayret ettiği halde bir türlü uyuyamamış, yatakta saatlerce dönüp durmuştu. Nihayet fazla tahammül edemeyerek kalktı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Halbuki Said mışıl mışıl uyuyordu. Seyfir Mülük dolaşıp dururken odanın bir köşesine konmuş bir bohça gördü. İçinde ne olduğunu öğrenmek merakına kapıldı. Bohçayı alıp bitişik odaya gitti. Mumları yaktı. Oda aydınlanınca... Bohçayı açtı. İçinden yeşil atlasa sarılı bir çevre çıktı. Çevrenin ortasına gayet güzel bir kız resmi işlenmişti. Resmi hayran hayran bir müddet gözden geçirdi. Acaba bu güzel kız kimin kızıdır diye düşünmeye başladı. Seyfir Mülük resme aşık olmuştu. Baktıkça alakası büyüyor ve bütün varlığını daha yakıcı bir ateş kaplıyordu. Nihayet öyle bir hale geldi ki bir sedirin üzerine kapanıp ağlamaya başladı. Sabah karşı uyanan Sayit, Seyfil Mülük'ün yatağını boş bulunca hayret etti. Meraka kapıldı, eline bir mum alarak onu aramaya başladı. Bitişik odaya baktı. Genç hükümdarı yüzüstü kapanmış bir halde, sedirin üzerinde ağlar bulunca şaşırıp kaldı. Bunun sebebini öğrenmek için, ''Kardeşim dedi bu ne hal? Sana böyle ne oldu? Niçin ağlıyorsun?'' Seyfil Mülük cevap vermedi. Durmadan ağlıyor, kanlı gözyaşları döküyordu. Sait büsbütün meraklandı. Yalvarmaya başladı. Senin mutlaka bir derdin var. Bunu bana söylemelisin. Eğer gizli tutulacak bir derse, inan ki kimseye söylemem. Bu sır ikimizin arasında kalır. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 735. Gece Seyfir Mülük Said'in yalvarmasına dayanamadı. Başını yukarı kaldırdı, ağlaya ağlaya şişen, kısaran gözlerine mendiliyle kurulamaya çalışarak ''Ah benim sevgili kardeşim'' dedi. ''Başıma geleni söylesem gülersin. Fakat gördüğüm resmi sen de görmüş olsan o zaman bana hak verirsin.'' Said bütün bütün meraka düştü. ''Acaba Seyfir Mülük hangi resimden bahsediyordu?'' Şimdiye kadar ortada bir şey yoktu. Yoksa bu resmi rüyasında mı görmüştü? Ne resmi diye sordun. Bundan bir şey anlayamadım ki. Seyfir Mülük çevreyi Sayıda uzattı. Said çevrenin üzerindeki resmi bir müddet gözden geçirdi. Fevkalade güzel buldu. Bu çevreyi nerede buldun? Seyfir Mülük derin bir ah çekti. Süleyman peygamberin göndermiş olduğu ikinci bohçanın içinden çıktı. Bu cevap Said'i düşündürdü. Mesele hiç de basit değildi. Bilakis pek ehemmiyetliydi. Çevreyi bir daha gözden geçirdi. Resmin kenarında gayet ince ve sanatkarane yazılmış bir yazı vardı. Bu yazıyı okuyunca esefle başını salladı. Sevgili kardeşim dedi. Isırabına hak veriyorum. Lakin bu sevdadan mutlaka vazgeçmen lazımdır. Çünkü bu resim bir peri kızına aittir. Onu bulmamıza imkan yoktur. Seyfir Mülük Gözlerini hayretle açarak ''Nereden biliyorsun?'' dedi. Halbuki ben bu resmin hayali olduğunu zannediyor ve böyle bir sevgiliye hiçbir zaman nail olamayacağımı düşünerek ağlıyordu. Madem ki bu resim hayali olmayıp bir peri kızına aittir, bundan sonra benim aşkımın ateşini deryalar bile söndüremez. Sayit resmin kenarındaki ince yazıyı gösterdi. Bak, Seyfir Mülük yazıyı okudu. ''Evet, evet.'' Demek ki hayali olduğunu zannettiğim halde aşık olduğum bu resmin sahibi mevcutmuş. Mevcut olan bir insanın elbette bir yeri yurdu vardır. Şimdi aşkım bir kat daha arttı. Ah onu bir defa ele geçirebilsem. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 736. Gece Zaman ilerliyor, hatıralar siliniyor, fakat Seyfil aşkı büyüdükçe büyüyor, tahammül edilmez bir şekil alıyordu. Delikanlı devlet işlerini yüzüstü bırakmış, ömrünü kapalı odalarda ağlamakla, ah etmekle geçirmeye başlamıştı. Bu halden telaş ve endişe eden ihtiyar Asım Bin Safan, oğlunun derdini bir türlü öğrenememiş, ne yapacağını da şaşırmıştı. En sadık doktorlar bile genç hükümdarın derdini teşhis ve tedaviden aciz kalmıştı. Nihayet doktorlardan birisi bu derdin aşk olabileceğini düşündü. Asım bin Safa'nın huzuruna çıkarak. Efendimiz dedi. Oğlunuzun hastalığı vücudunda değildir. Kalbindedir. Kalbinde mi? Nasıl olur bu? Evet yani aşk bu öyle bir derttir ki. Doktorların ilaçlarıyla tedavi edilmez. Onun biricik ilacı vuslattır. İhtiyar baba doktora hak verdi. Çünkü oğlu tam sevecek çağda bulunuyordu. Hemen Said'i çağırtıp sıkıştırmaya başladı. Bak oğlum dedi. İdareyi size terk ederek dünya işlerinden el ve etek çekmiştik. Fakat Seyfir Mülük'ün müptela olduğu dertten dolayı tekrar idareyi ele almaya mecburum. Çünkü memleket hükümdarsız olamaz. Sen oğlumun derdini bilirsin. O senden bir şey saklamaz. Bunu bana da söylemelisin. Sait bu sırrı saklayacağını vaat etmiş olduğu için bilmiyorum dedi. Bütün ısrarları boşa giden Asım nihayet hiddetlenerek bağırdı. Biliyorsun ve bildiğin halde söylemiyorsun. İnad ettiğin takdirde cellada verileceksin. Bunun manasını elbette bilirsin. Gecenin son erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 737. Gece, Asım Bin Safan, vaadini de tehdidini de yerine getiren bir adamdı. Verdiği sözden asla geri dönmezdi. Sayit, onun bu huyunu gayet iyi biliyordu. Ceyna da teslim edilmek tehdidiyle karşılaşınca korktu. Hakikati söylemeye mecbur kaldı. Efendimiz dedi, Seyfül Mülük'ün aşık olduğunu söyleyen doktor haklıdır. Ben bu sırrı ifşadan men edilmiş olduğum için şimdiye kadar muhafaza ettim. Nihayet beni söylemeye mecbur ettiniz. Evet, Seyfül Mülük aşıktır. Kime? Bediya Tül Cemal bir peri kızına. Olamaz. İnsan gördüğü bir şeye aşık olur. Emrederseniz meseleyi kısaca anlatayım. Hükümdar izin verdi. Said de anlatmaya başladı. Seyfullmülük Bediat Tülcemal'in resmini Hazreti Süleyman tarafından kendisine hediye edilmiş olan bohçadan çıkan bir çevrenin üzerinde gördü. Derhal aşık oldu. Resmin kenarında ince bir yazıda aynen şunlar yazılıdır: Bediat Tülcemal Şahbal perisinin kızıdır. O da Çin perileri padişahı Sarih'in oğludur. Babil adalarında İrem bağlarında otururlar. Hükümdar hakikati söyleyen saydı serbest bıraktı. O gidince beyaz saçlı beyaz sakallı başını avuçları arasına aldı. Yarım saatten fazla düşündü sonra kalkıp Seyfir Mülük'ün yanına gitti. Oğlum dedi ben senin babanım. Başını kaldır da bir defacık yüzüme bak. Şu ihtiyar halimde senin için döktüğüm gözyaşların acı da bu sevdadan vazgeç. Peri ve cin tayfasından olanların insanoğullarıyla birleşmelerine imkan yoktur. İstersen ben sana Bediatür Cemal'den daha güzel bir kız bulup alırım. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam tatlı tatlı anlatmaya devam etti. 738. Gece Seyfir Mülük babasının önünde diz çöktü. Ondan af diledikten sonra. Sevgili babacım dedi. Başıma gelen bu hali hissettirmemek için çok çalıştım. Fakat muvaffak olamadım. Madem ki meseleden haberdar oldun, artık gizlememe lüzum kalmadı. Çok rica ederim, bana izin ver. İzin ver ki sevgilimin diyarına gideyim. Onu arayıp bulayım. Eğer izin vermezsen, ben bu aşkın elinden ölürüm. Sen de kanıma girmiş olursun. Hükümdar oğlunun gitmesine mani olmak için bir teklifte bulundu. Madem ki ısrar ediyorsun, sen burada kal. Memleketin idaresiyle meşgul ol. Ben gider, Bediya Cemal'i bulup getiririm. Bu uğurda icap ederse canımı veririm. Halbuki ben gitmem, sen gidersin. Ben senin hasretine dayanamayarak ölürüm. Sen de gurbet illerin meşakkatlerine tahammül edemeyerek mahvolursun. Taç ve tahtım yabancıların eline geçer. Seyfil Mülük başını salladı. Hayır babacığım, sen bu sözleri bana olan büyük muhabbetinden dolayı söylüyorsun. Eğer bu seyahatte bir tehlike varsa, ben o tehlikeyi belki yenmeye muvaffak olurum. Çünkü gencim ve kuvvetliyim. Oysa sen ihtiyarsın. En küçük bir meşakkate bile tahammül edemezsin. Mutlaka benim gitmem lazımdır. İnşallah sağ ve salim dönerim de, taç ve tahtıma dört elle sarılıp senin adını devam ettiririm. Ümmer daha fazla ısrar edemedi. Oğlunun kararından dönmeyeceğine kanaat getirerek gitmesine izin vermek zorunda kaldı. "Peki evladım," dedi. "Yolun açık olsun. Güle güle git. Güle güle dön." Mülük birkaç gün içinde yol hazırlığını tamamlamıştı. Fakat Babil adalarının ne tarafta olduğunu bilmiyordu. Yola çıkmadan evvel bunu öğrenmeye mecburdu. Şehirde ne kadar seyyah ve tüccar varsa, Hepsini saraya çağırdı. Onlara Babil Adaları'nın ne tarafta olduğunu sordu. Lakin hiç kimseden müsbet bir cevap alamadı. Tüccarların hepsi de Babil Adaları veya İrem Bağları adında bir memleket bilmediklerini, hatta duymadıklarını söylediler. Yalnız ihtiyar bir tüccar ayağa kalkıp, ''Efendimiz dedi, Çin ma Çin adında büyük bir ülke vardır. Oranın tüccarları dünyanın her tarafını bilirler.'' Belki bu yerleri onlardan öğrenmek mümkün olur. Seyfir Mülük ihtiyar tüccara teşekkür etti ve artık bu mesele üzerinde fazla durmadı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masal ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 739. Gece gemi 4000 asker ve bunları kafi gelecek kadar erzak vesaire hazırlandı. Mülük Saidi ve de yanını alarak iki arkadaş hazin bir veda merasimiyle saraydan ayrılıp iskeleye indiler. Kendilerini bekleyen 40 gemiden birisine bindiler. Gemilere derhal hareket emri verildi. Deniz sakin, hava müsaitti. Fakat ileride ne olacağını Allah'tan başka kimse bilemezdi deniz yolculuğu kazasız belasız olarak iki ay devam etti. Nihayet büyük bir limana vasıl oldular. Burası Çin Maçin diyarının baş şehriydi. Fakat memleket halkı gemilerin limana girişinden korktular. Düşman baskınına uğradıklarını zannederek içerlere kadar kaçtılar. Şehrin kapılarını da kapattılar ve cenk hazırlığı görmeye başladılar. Bu memleketin hükümdarı Fafur adında gayet alim, fazıl bir adamdı. Seyfil Mülük ona bir elçi gönderdi. Hükümdar elçiyi çok iyi karşıladı. Siz kimsiniz buraya niçin geldiniz diye sordu. Elçi cevap verdi. Ben Deniz Mısır hükümdarı Asım bin Safvan'ın oğlu Seyfil Mülük'ün elçisiyim. Buraya düşmanlık maksadıyla gelmedik. Öğrenmek istediğimiz bir mesele var. Onu öğrenir öğrenmez hemen çekilip gideceğiz. Hükümdar elçinin bu tem- teminatından çok memnun oldu. Ben dedi de Çin, Çin hükümdarı fafurum. Efendiniz alsın benim kardeşim yerinde olduğundan onun oğlu benim de oğlum sayılır. Kendisini aziz misafirim olarak kabul hazırım. Hükümdar elçiyi selam ettikten sonra adamlarına emretti. Bu kapılar açılsın. Limanımıza şeref veren gemilerdeki askerler karaya çıkarılsın. Aziz ikram edilsin. Misafirlerim Seyfil Mülük de törenle karşılanarak sarayıma getirilsin. Şehrazat bu meraklı hikayesine burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti.